0: Le RTE, le revenu de transition écologique, c'est la grande idée de Sophie Svaton. Et c'est même bien plus qu'une idée, puisqu'aujourd'hui, des régions et des villes l'expérimentent. Bienvenue dans ce podcast Zoé, consacré au dernier livre de Sophie Svaton, « Le revenu de transition écologique mode d'emploi » paru au PUF. Commence petite discussion avec Jean-Christophe Lipovac, directeur de l'association Zoe in France et en charge du développement de la coopérative de transition écologique de Grande-Sainte près de Dunkerque.
1: Alors c'est vrai que Grande-Sainte c'est une ville qui est, qui est née de l'industrie, née de la sidérurgie dans les années 50-60 avec l'implantation d'une usine sidérurgique qui était une usine d'État à l'époque qui employait quasi 10 000 salariés. Et donc, voilà, cette ville, il y a eu un boom lié à l'arrivée de cette, cette industrie. Aujourd'hui, euh, en fait, euh, Usinor euh, n'est plus, c'est ArcelorMittal. Et, et aujourd'hui, c'est à peine euh, 3 000 salariés. Et donc, euh, on frôle les 29 de chômage sur la ville. On frôle les 40 de chômage chez les moins de 25 ans. Et euh, c'est un peu finalement l'archétype du modèle d'hier, c'est-à-dire un modèle industriel qui produit aussi des inégalités. 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté sur la ville de grande sainte Donc la réflexion, c'est comment on engage une transition qui est à la fois sociale, aussi écologique. Et euh, c'est vrai que le RTE, bah, il nous semblait être un outil finalement au service de cette transition écologique et sociale, et même économique, parce que euh, l'enjeu, c'est bien de soutenir des initiatives d'habitants, dans des démarches euh, entrepreneuriales.
2: Sophie Swaton, le RTE, c'est quoi alors le RTE c'est un outil à disposition des politiques publiques qui comprend trois volets, un, un volet euh, revenu monétaire, un volet accompagnement pour les porteuses et porteuses de projets qui se lancent dans une activité de, de conversion écologique et puis une mise en réseau de, de ces différentes activités idéalement à l'intérieur d'une coopérative de transition écologique.
0: On voit avec l'exemple de grande sainte qu'on est dans un milieu assez défavorisé. Est-ce que ce RTE vise ce type de population
2: Alors oui, euh, je dirais que les précaires et les personnes en grande précarité peuvent être un, un public cible. Hein. Le RTE est basé sur cette hypothèse de l'alliance nécessaire du social et de l'écologie, mais pas nécessairement non plus, c'est-à-dire qu'il y a un autre public cible, ce sont toutes les personnes qui sont en conversion écologique.
0: Ça veut dire qu'on peut avoir des entrepreneurs qui, avec leurs idées, vont pouvoir développer une activité où ils pourront embaucher d'autres personnes
2: peut-être moins qualifiées. Il y a aussi cette idée-là. Ah ben complètement. C'est-à-dire ce sont des entrepreneurs, euh, des jeunes urbanistes, des architectes qui veulent se lancer dans un projet de construction durable, euh, de low-tech, de produits un peu biosourcés. Donc on trouve du high-tech, du low-tech. Et... Tous les métiers sont à repenser sous ce prisme-ci. Donc effectivement, ça peut être des chefs d'entreprise qui vont aussi créer des emplois. Ce sont des jeunes qui cherchent à développer une activité qui va développer des conditions de rentabilité correctes pour leur permettre aussi d'en vivre. Donc on garde cet objectif économique, mais qui soient inscrits dans ces limites planétaires.
1: Donc, on a eu le, la chance finalement de lancer une expérimentation il y a près de deux ans sur l'émergence à des projets d'initiatives citoyennes, d'initiatives entrepreneuriales. Ce projet, on l'appelle le projet OSE. On s'entreprend à Grande-Sainte. Et la rencontre avec Sophie Swatton, avec cette perspective du revenu de transition écologique, de la structuration d'une coopérative de transition écologique, ça nous a donné vraiment une nouvelle ambition, quoi, finalement. Et donc, dans le sillon euh, de OSE, on s'entreprend à Grande-Sainte, on a structuré un outil une coopérative de transition écologique, qui est une coopérative d'activité et d'emploi dont l'enjeu c'est vraiment d'accueillir, de former, d'accompagner des habitants à la création de leur activité et de leur emploi et d'accompagner aussi le développement de, de cette activité dans le temps, donc c'est pas qu'un test d'activité, c'est
0: aider au test d'activité mais aussi d'accompagner, de financer au développement de l'activité. Pour qu'on se fasse une idée, euh, avec Ose, il y avait déjà des, des initiatives issues d'habitants, des, des futurs entrepreneurs. Quel type d'initiative
1: En effet, à grande Sainte, on a lancé depuis quelques années une politique autour de l'agriculture urbaine. Et là, typiquement, on a soutenu
0: des personnes qui créent leur emploi dans le maraîchage euh, biologique. Je crois que la ville a mis les, les terrains à disposition, c'est bien le cas. Ça, euh... voilà. Maintenant, il n'empêche, c'est pas tout simple de créer une association, euh, on n'y connaît rien. Comment ça se passe Comment là, vous, vous entrez euh, en œuvre.
1: Voilà, bah, c'est vraiment du conseil, vraiment sur la création euh, de l'entreprise. Enfin, c'est du conseil juridique, c'est de l'appui comptable, c'est aussi la mobilisation d'un réseau d'experts. Le maraîchage biologique, bah, c'est un cahier des charges. Donc on travaille aussi avec un réseau de partenaires techniques sur le bio qui vient apporter aussi euh, conseils formation euh, finalement à ces porteurs de projets et on a des projets qui sont divers c'est vrai qu'on parlait ici euh, de maraîchage biologique en lien avec la politique agricole alimentaire de la ville mais on voit du coup des initiatives d'habitants autour de cafés citoyens de restaurants solidaires en circuit court donc on essaie aussi de soutenir ces initiatives là on a aussi des initiatives qui sont plutôt dans le low tech la, la production de, par exemple d'outils de maraîchage mais à partir de technologies euh, basses quoi, entre guillemets euh, sur le zéro déchet aussi, sur le compost, donc voilà, il y, y a beaucoup d'initiatives et à chaque fois l'interrogation c'est en quoi cette activité, elle sera d'utilité sociale, elle va répondre à des vrais besoins sur le territoire, elle sera aussi
0: un impact positif sur l'environnement, sur l'écologie. Et le RTE, dans ce cadre-là, il vous permet d'aider ces porteurs de projets à commencer leur activité, à la financer, à la pérenniser, c'est ça. ça
1: Exactement. exactement, Parce qu'en fait, quand on part de, de zéro, parfois, c'est simplement euh, un besoin de financement, d'investissement dans du matériel. Du coup, euh, bah voilà, on imagine le RTE comme le moyen de, de financer ce, ce petit investissement euh, de départ. Ça peut être aussi pour un porteur de projet, un besoin en termes de formation, et ben le RTE il est là justement pour euh, assurer ce droit à la formation, euh, et ça peut être en effet à un moment donné un complément de revenu, parce que l'activité est en train d'émerger, euh, et donc il peut y avoir aussi cet appui euh, en termes euh, de revenus monétaires. Donc voilà, c'est pour nous euh, le, le revenu de transition écologique, il est on va dire multifacette. Hein.
0: Sophie Sfaton, elle vient d'où cette idée de revenu de transition écologique Qu'est-ce qui l'a fait naître en vous C'est l'urgence écologique Les problèmes qu'on voit, c'est les problèmes aussi de chômage D'où ça vient
2: j'ai une formation plutôt sociale à la base, hein, pas du tout écologique, donc j'ai été formée ensuite au contact de Dominique Bourg notamment et d'autres collègues environnementalistes à, à, à cette crise un peu écologique. Donc je dirais que ça vient de cette hypothèse hein, que je disais de la nécessaire prise en compte d'un public social euh, confronté à la crise écologique actuelle, mais ça vient aussi je dirais d'une de, deuxième hypothèse qui est le constat qu'on ne manque pas de travail on manque d'emplois rémunérés, et c'est sur ce point-là qu'il faut agir, c'est-à-dire développer des activités qui vont ensuite être pérennes dans tous les métiers, dans tous les secteurs, et faire en sorte que les personnes puissent en vivre. Aujourd'hui, de nombreuses activités qui émergent n'ont pas les moyens de pouvoir continuer. Je rencontre plein d'étudiants, je coordonne un master dans lequel je vois énormément d'étudiants, et ces étudiants sont obligés d'avoir un travail alimentaire parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas les revenus suffisants pour pouvoir se lancer dans ces nouvelles activités. Donc l'idée elle est venue comme ça, elle est venue de se dire comment est-ce qu'on peut concilier à la fois des problématiques sociales, écologiques, économiques, et créer des nouvelles activités pour les emplois de demain est-ce qu'il y a des exemples du passé qui vous ont inspiré Oui, alors complètement les exemples du passé, je dirais que c'est très très important de préciser que la philosophie sociale éco-centrée hein, dans laquelle s'inscrit ce, ce revenu de transition écologique est celle d'une troisième voie. Mais attention, une vraie troisième voie, c'est-à-dire entre le tout-État et le tout-marché, il s'agit vraiment de penser cette voie où la personne est en interaction avec la société et cette troisième voie c'est celle de la philosophie personnaliste c'est celle du coopérativisme de tous ces mouvements hein, de ces nouveaux modèles économiques qui ne sont ni simplement des entreprises ni que des associations mais des mouvements des coopératives autogérées par exemple un mouvement qui remonte au 19e et qui s'inscrit dans cette tradition une personne une voix euh, une organisation économique une démocratie économique qui nous permettent de faire l'apprentissage de la gouvernance de l'intérêt éducatif limité de l'intérêt collectif et ça ça a vraiment existé dans le passé et ouais. ça a marché et ça a très bien marché et ça continue de marcher euh, aujourd'hui l'économie sociale et solidaire représente 10% des emplois euh, en suisse en france en europe d'ailleurs et c'est une économie que quelquefois on compte un peu trop hâtivement à une philosophie ou des assistés, ou de la précarité, ou au contraire d'instrumentaliser par l'État. Mais non, je crois que c'est dans cette optique-là qu'il faut vraiment se positionner pour comprendre le dispositif du RTE qui est un dispositif dans lequel les personnes ont une double casquette. Pas simplement bénéficiaires, mais également acteurs. Pas simplement actionnaires, mais également récipiendaires. Donc, euh, une nouvelle manière de concevoir et de mettre vraiment en œuvre la réciprocité, une réciprocité sans laquelle on ne pourra pas arriver à reconstruire un modèle beaucoup plus solidaire que ce qu'il est en tout cas à l'heure actuelle, sur un modèle qui jusque-là n'était basé que sur la compétition. Ça ne peut pas durer. C'est un modèle de prédation, c'est un modèle qui nous conduit à notre perte, et donc on doit absolument le repenser pour, à l'intérieur de ces structures, mettre en œuvre vraiment un modèle coopératif.
0: Qu'est-ce que vous avez comme idée de
2: nouveaux métiers alors, idée de nouveaux métiers, euh, c'est de partout. Ça pourrait être des conseillers en durabilité, tout simplement, plutôt que de nous, de nous vendre ou de, de faire du marketing et des grandes écoles pour nous faire vendre des, 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 des produits qui ne servent à rien, qui polluent, euh, qui bousillent les ressources et le sol. Ça pourrait être typiquement lié aux conseillers en durabilité. Comment arriver à vivre mieux avec moins, plus de liens, moins de biens. C'est un créneau qu'on entend. Ça peut être dans la mobilité douce, dans l'alimentation, le maraîchage. Mais ça peut être aussi dans... Euh, le, le tourisme durable, par exemple, dans la manière de construire nos maisons, nos habitats, avec des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, qui soient spécialisés dans les nouveaux matériaux de construction, d'aménagement du territoire, inventer de nouvelles euh, manières de conduire des vélos, avec des pistes durables, aménageables, enfin bref, tout ce qui permet de vivre ensemble dans une société plus écologique et plus solidaire.
0: Sophie Sfatton, est-ce que ce RTE, c'est une façon de construire un nouveau modèle économique en parallèle de celui qu'on connaît aujourd'hui, hein, parce qu'il s'insère quand même là-dedans, euh, peut-être de penser, certains parlent d'effondrement, C'est pas forcément votre thème favori, mais est-ce que c'est aussi une manière de penser
2: une société d'après euh, la fin du pétrole, etc alors oui, dans l'effondrement, on s'intéresse souvent à ce qui est le plus médiatisé, c'est le, le volet un peu obscur et, et qui nous pend au nez euh, de, de peur, d'angoisse. Mais il y a aussi un autre volet, une fois surmonté le déni, le désespoir, bah de reconstruction. Et toutes ces initiatives-là, elles ont le mérite de déjà être là, de déjà exister. Il y a des personnes qui font ce travail-là, qui peut nous éviter des effondrements. Et ce nouveau modèle économique, il est inclusif. Il ne s'agit pas d'attiser la haine sociale, de chercher des coupables, de dire c'est la faute de l'économie. Oui, on, les économistes ont leurs responsabilités, à la fois les, les théoriciens, les praticiens, mais on, on appartient tous à cette même société. Donc plutôt que de se jeter la pierre, essayer de penser sur un modèle de territoire, un modèle inclusif où tout le monde se réunit, les entreprises locales, des élus, des associations, des ONG, des bénéficiaires aussi de prestations sociales et d'autres euh, jeunes entrepreneurs, mais que tous ensemble réfléchissent à l'intérieur de ces coopératives de transition, par exemple, à quelles sont les mesures d'impact Comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres pour agir dans une société qui aille vers cette empreinte écologique, une planète
0: Grande sainte hier, voilà c'était la grande industrie. Grande sainte demain, si vous rêvez. Allez, trois phrases, ça, ça serait quoi c'est dur cette question Catherine. <rire> Allez, on peut rêver. Euh, ce serait on baisse le taux de, de chômage. Euh, on... ouais.
1: et bien c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on le voit notamment avec euh, l'arrivée, euh, avec le numérique euh, dans, dans la société, dans l'économie. Euh, il y, a, il y a un basculement quoi, finalement et, et les emplois de demain, il faut les inventer là aujourd'hui ce qui fait défaut chez nous c'est la, la question de la délocalisation donc du coup des emplois locaux euh, euh, vraiment ancrés dans le territoire qui répondent à, à des besoins essentiels c'est se loger, se nourrir, se déplacer vivre dignement euh, sur notre territoire ce sont aussi des, des réfugiés comment se fait l'accueil et donc c'est vraiment inventer euh, le modèle de demain
0: Intéressé je vous renvoie au dernier ouvrage de Sophie Swaton, Le revenu de transition écologique mode d'emploi paru au puf. Et pour nous contacter, une seule adresse, infoatzoein.org. <rire>